0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Análise do Dia, o podcast do Sicredi. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de Análise Econômica. E hoje, nesta quinta-feira, 16 de junho de 2023... Os mercados tiveram comportamentos distintos ao longo do dia, em reação aos vários eventos e indicadores dessa quinta-feira. Na Europa, os mercados acompanharam a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, o BCE. Conforme amplamente esperado, o BCE elevou em mais 0,25 pontos percentuais as suas principais taxas de juros, visto que a inflação na zona do euro segue persistente bem acima da meta de 2%. Especificamente, a inflação ao consumidor, na última leitura, era de 6,1% nos últimos 12 meses, enquanto o núcleo de inflação roda atualmente em 5,3%, um patamar bem elevado. A decisão advém da avaliação do próprio BCE de que a inflação no bloco europeu permanecerá elevada por bastante tempo. No comunicado da decisão, o BCE, o BCE europeu disse que os próximos passos continuarão dependendo dos dados mas na coletiva após a decisão, a presidente do BCE, Christine Lagarde, foi mais enfática sobre a necessidade de mais altos. Lagarde afirmou que o BCE não está considerando a possibilidade de uma pausa no ciclo de aperto agora e que, a menos que ocorra mudanças substanciais no cenário, uma alta adicional em julho é muito provável. Essa comunicação pesou ainda mais sobre os mercados que já reagiam negativamente à piora das projeções do Banco Central Europeu, que revisou para cima as suas previsões para o núcleo de inflação, reforçando assim a aposta por novos aumentos de juros. Em nossa avaliação, a decisão e sinalização do BCE vai na direção correta. A inflação no bloco, no bloco europeu se mostra bem mais persistente do que em outras economias desenvolvidas, e o BCE foi um dos últimos BCs a começarem a apertar sua política monetária. Por isso, apesar das perspectivas para atividades atividade serem mais negativas, a manutenção de uma postura combativa à inflação se mostra correta. Com isso, a maioria das bolsas europeias fecharam em baixo, mas a de Londres, fora da zona do euro, fechou em alta. Já nos Estados Unidos, indicadores de atividade fizeram bastante preço nas negociações nesta quinta-feira, ainda mais após a decisão do Fed no dia anterior. Ontem, o BC dos Estados Unidos manteve a sua taxa básica de juros, porém deu sinalizações de que pode ser necessário retomar o ciclo de alta em algum momento esse ano, visto que a mediana das projeções dos dirigentes do FED apontou para uma taxa, no final de 2023, maior do que o patamar atual. Essa sinalização acabou deixando os mercados mais cautelosos, visto que até então predominava no mercado o sentimento de que o FED começaria a cortar os juros já no final desse ano. Nesse contexto, os indicadores divulgados hoje acabaram acrescentando mais dúvidas sobre quais podem ser os próximos passos do FED. Primeiramente, a produção industrial mostrou uma queda de 0,2% em maio, na comparação com abril, ante uma expectativa de alta de 0,1%. Em segundo lugar, o um nível elevado de pedidos de auxílio-desemprego, que se manteve em 262 mil, ante uma expectativa de recuo para 251 mil solicitações. Esse combo de indicadores acabou dando força à ala do mercado que advoga para que a pausa no aperto de ontem se repita também em julho, então o que foi acabou sendo positivo para as bolsas de lá. Todas subiram mais de 1%, com destaque para o S&P 500, que avançou 1,22% para o maior nível desde abril de 2022. Por aqui, no início do dia, acompanhamos a leitura da pesquisa mensal de serviços referente a abril. Conforme o IBGE mostrou, o volume de serviços prestados recuou 1,6% em abril-ante-março, na série com ajuste sazonal. A queda superou a mediana das expectativas do mercado, que previam uma queda de 0,4%. Mesmo assim, com essa leitura, o setor de serviços ainda opera 2,7% acima do mesmo período do ano passado. O recuo em abril teve como destaque o setor de transportes, que caiu mais de 4%, devolvendo parte do ganho acumulado entre fevereiro e março. O movimento era esperado, uma vez que o setor se beneficiou no primeiro trimestre do crescimento robusto da atividade agropecuária e do aumento do fluxo de mercadorias escoadas pelas rodovias. Os demais recuos vieram dos serviços de informação e comunicação, dos profissionais, administrativos e complementares e de outros serviços. O único segmento que mostrou crescimento foram os serviços prestados às famílias, que cresceram 1,2%. No Ibovespa, entretanto, o dado não teve tanto impacto e, apesar do embalo nas bolsas de Nova York, o mercado local teve um dia de ganhos bem moderados após o rally da véspera, que foi impulsionado pela decisão do S&P de alterar de estável para positiva a perspectiva de rating BB- do Brasil. Ainda assim, o Ibovespa renovou a máxima do ano, mas aos 119.200 pontos, um ganho de 0,13%. Nos juros futuros, houve viés de alta na reta final do pregão, devido a alguns ajustes técnicos e certo incômodo dos agentes com a possibilidade de prorrogação do programa de desconto nos carros defendido pelo presidente Lula hoje à tarde. O dólar, por sua vez, até chegou a operar abaixo da marca de R$ 4,80 ao longo da tarde, mas ficou perto da estabilidade ao fim do dia, cotado então a R$ 4,80, um recuo bem marginal de 0,09%. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!